0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Eu vou te dar um conselho só hoje. Nós estamos numa série de mensagens sobre conselhos para vencer as suas guerras. Quantos estão enfrentando algum tipo de guerra na sua vida? Aleluia! Eu também estou. Várias guerras. E 2023 vai ser um ano de nós vencermos as nossas guerras. Então, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 20, verso 18, esse e mais o texto que está em Provérbios 24, 6, tem sido o texto base para a gente meditar. Esse barulho está muito ruim aqui, eu não sei o que, que é, mas tem um barulho que está incomodando bastante, vai tirar minha concentração valendo. Eu acho que a movimentação disso aqui, se puder dar um jeito de desligar, eu vou me desconcentrar com isso. Amém, provérbios 20, 18 diz assim, os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faça a guerra com prudência, vamos a provérbios 24, 6, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Aleluia, Pai, obrigado por essa palavra, esse texto breve de Salomão, da Tua Palavra, que tanto fala aos nossos corações. Jesus, todos nós estamos travando guerras aqui, e esses conselhos que nós temos recebido da Tua parte, têm sido preciosos, Pai, têm sido importantíssimos nessa jornada chamada vida. Uma vez mais, abre o céu sobre nós, uma vez mais nos dá a revelação da Tua Palavra. Uma vez mais, que o teu Espírito Santo possa conduzir tudo que nós estamos fazendo aqui, Pai. Eu quero simplesmente ser um instrumento nas tuas mãos, porque de mim mesmo não tenho nada para oferecer ao teu povo. Mas eu sei que o teu Espírito pode e vai trazer revelação para nós. E em ti está toda a nossa expectativa, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus e tome seu assento. Aleluia, faça a guerra com prudência, é o que Salomão está dizendo para nós, faça a guerra com prudência, como Salomão, como ser prudente em meio à guerra, Salomão diz para nós, olha, na multidão de conselheiros está a tua vitória, então ele está dizendo para nós, você precisa de conselhos, conselhos prudentes, para você vencer as suas guerras, guerras essa, que volto a dizer, nada tem a ver com poder bélico, com arma, tiro, porrada e bomba, nada disso, o que Salomão está falando para nós, é sobre as nossas guerras pessoais, as guerras que eu e você travamos todos os dias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, guerras que podem nos tirar da presença de Deus. Guerras que podem nos deformar. Guerras que podem atrapalhar o propósito de Deus para a nossa vida. São essas guerras que nós estamos tratando. Na primeira mensagem dessa série. Nós fizemos uma introdução sobre essas guerras. E nós falamos que todos nós estamos travando algum tipo de guerra. E que saber isso deveria trazer para nós alguns, alguns impactos na nossa vida. Nós deveríamos ter o um entendimento de que, se todos nós estamos em guerra, então isso deveria gerar uma empatia nossa, com relação às outras pessoas, e mais, se todos passamos por guerra, como Salomão fala em Eclesiastes, da mesma forma que sofre o ímpio, sofre também o justo, isso deveria retirar de nós, a surpresa, porque nós estamos em guerra, porque muitas pessoas abandonam a Cristo, porque acreditam que a caminhada com Deus é uma caminhada longe das dificuldades. E nós desconstruímos isso na primeira mensagem, já está no YouTube, está no podcast, você tem que ouvir essa mensagem. Na segunda mensagem, nós começamos a dar alguns conselhos para a guerra. E nós demos o primeiro conselho, mais do que o seu adversário, conheça a você mesmo. Falamos aquilo que Paulo fala à igreja de Corinto, examine-se o homem a si mesmo. Então nós falamos sobre olhar para dentro de nós, conhecer os nossos espinhos, em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que ele tem um espinho na carne, e que esse espinho o incomoda, e que por diversas vezes, por três vezes ele pediu ao Senhor que retirasse o espinho, e Deus não tira o espinho dele, então nós falamos sobre os espinhos que muitas vezes nos acompanham, e conhecer esses espinhos, nos leva ao segundo conselho que foi dado, se você se conhece, se você conhece as suas fraquezas... Trace as estratégias corretas para vencer as suas guerras. E nós falamos sobre isso também. E demos o terceiro conselho. Trave a guerra contra a pessoa certa. Então, nós precisamos ter olhos espirituais, identificar o tipo de guerra que a gente está vivendo. Saber quando a nossa guerra é contra o cara do inferno. Mas saber quando a nossa guerra é contra o cara do espelho. Muitas vezes esse cara é o cara mais perigoso na sua vida, por isso que Jesus mandou que você negasse esse cara antes de você segui-lo, porque esse cara conhece as suas fraquezas, esse cara ele tem desculpas muito boas para te entregar e para te afastar da presença de Deus. Então eu quero hoje te dar um quarto conselho, e eu vou ficar nesse conselho no dia de hoje aqui, que é o que o tempo nos vai permitir. Então, o quarto conselho para você vencer as suas guerras agora nesse ano e para toda a sua vida é, na guerra, esteja rodeado das pessoas certas. Na guerra, esteja rodeado das pessoas certas. Há um texto, um pequeno diálogo, atribuído a Ernest Hemingway, e diz assim, é, quem estará nas trincheiras ao teu lado? E o outro pergunta, isso importa? E a resposta é sim, mais do que a própria guerra. Então saber quem caminha do nosso lado é fundamental se nós quisermos vencer as guerras estabelecidas na nossa vida. Salomão no auge da sua sabedoria escreve Eclesiastes capítulo 4 verso 9. E ele diz, olha, melhor é serem dois do que um. Por que, Salomão? Explica para nós por que, que é melhor serem dois. Ele continua, ele diz, porque dois vencem uma guerra que um sozinho provavelmente perderia. Então, a Bíblia está dizendo para nós, trave as suas guerras com as pessoas certas ao seu lado. Saiba quem é que está na trincheira do teu lado. Saiba com quem você pode contar, porque pior do que estar sozinho... É você estar mal acompanhado em meio à guerra. E nós já falamos sobre isso. Ano passado tivemos uma, uma série de mensagens falando sobre a, 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 a importância da visão. A importância de saber quem caminha do nosso lado. A importância de saber quem é que vai olhar para o mesmo lugar que a gente está olhando. Então é fundamental. Alguém que não tem a mesma visão que você. Em meio a uma batalha ele pode ser muito mais prejudicial do que não ter ninguém. Amós, capítulo 3, verso 3, o Senhor faz uma pergunta que é retórica, e Ele diz assim, será que pode caminhar, caminhar em dois, se não estiverem em comum acordo? Você sabe a resposta, eu sei a resposta, nós não podemos caminhar com alguém que não está de acordo com a gente, uh, que não está de acordo com o nosso propósito de vida. Então, você não pode travar as suas guerras sozinhas, simplesmente porque elas vão se tornar muito maiores, muitas vezes, do que o que elas efetivamente são. Então, a solidão, ela é um prato cheio para quem quer perder uma guerra. Mas se não basta estar acompanhado, é preciso estar bem acompanhado, eu quero te dar aqui alguns conselhos sobre quem deve estar do teu lado em meio à guerra. Quem deve caminhar com você? Quem é essa segunda pessoa que vai formar com você e com o Senhor o cordão de três dobras que Salomão fala lá em Eclesiastes 4? Quem tem que caminhar com você na guerra? Bom, eu quero tomar como parâmetro aqui, ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Ele que disse assim, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. De fato, a gente pode olhar para a vida do velho apóstolo e tentar compreender com quem esse homem se relacionava. Quem era que estava ali na vida de Paulo e que o ajudou a chegar no final da maior guerra que foi a sua vida. E poder dizer no capítulo 4 de 2 Timóteo o que ele disse. Bom, eu já estou sendo entregue por oferta ao Senhor, mas eu combati o bom combate eu trilhei a carreira que me foi proposta, e o que mais Paulo, eu guardei a fé, em outras palavras, o apóstolo está dizendo para nós, eu venci as minhas guerras, todas elas, e meu irmão, não foram poucas as guerras que o apóstolo Paulo travou na sua caminhada, pregando o evangelho da forma como pregou, você que está fazendo propósito, nós estamos lendo dois capítulos por dia do livro de Atos, ah, essa semana nós entramos no capítulo 9 Daquele encontro de Saulo de Tarso Na estrada de Damasco Com o Senhor Jesus E nós temos visto o que, que Deus fez na vida de Paulo E o que, que ele está fazendo Quantos estão ainda mais apaixonados por esse Jesus Depois dessas leituras Tem sido incrível eu, Meu coração está empolgado Sempre que eu leio Atos eu fico muito empolgado Mas olhando para Paulo Quem estava nas trincheiras do lado de Paulo com quem Paulo caminhou, que foi fundamental para que ele pudesse chegar ao fim e vencer todas as batalhas, Paulo se relacionou com pelo menos três vertentes de pessoas, Paulo tinha pelo menos três tipos de pessoas ao seu lado, e é sobre isso que eu quero investir tempo essa noite falando, primeiro, Paulo se relacionava com um sujeito chamado Barnabé, eu quero ler com você dois textos que estão lá em Atos, que nós lemos essa semana, Atos capítulo 9, versos 26 e 27, abra sua Bíblia, se você a trouxe, senão você pode acompanhar conosco aí, olha o que é que diz aqui, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo, mas Barnabé Tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Vai para o capítulo 11, verso 25, por favor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha para mim. Quem foi Barnabé na vida de Paulo? Barnabé foi um cara que recebeu Paulo. Que o inseriu no corpo. E que liberou um destino sobre a vida de Paulo. Lá no capítulo 9, como nós lemos, versos 26 e 27. Paulo havia se convertido. Deus dá uma ordem a Ananias. Ananias, vai lá na rua chamada a direita. Há um vaso que tem muito valor para mim. E Ananias, então, ele pega o seu óleo, pega a sua pastinha de profeta, abre a porta, está saindo. Sim, Senhor, vou ungir. Diz para mim aí, Senhor, quem é esse homem que o Senhor quer que eu unja? Ananias é um sujeito chamado Saulo de Tarso. Eu imagino Ananias voltando para dentro de casa, fechando a porta, dizendo, Deus, não, Jesus, em nome de Jesus, eu não posso ir na casa desse sujeito, está amarrado Jesus, em nome de Jesus, o, senhor, o cavalo mordeu sua cabeça, o senhor não está regulando muito bem aí, com todo respeito, não, não Ananias, você ouviu bem, é Saulo de Tarso. Senhor, mas esse sujeito aí ele, ele nos perseguiu Nos aprisionou Esse sujeito aí consentiu na morte de muitos servos teus Foi o responsável Os teus servos eram apedrejados até a morte As suas vestes eram colocadas aos pés de Paulo E Jesus diz Manda quem pode Obedece quem tem juízo Vai e unge Paulo, unge Saulo de Tarso E aí de repente se espalha a notícia Olha, o Saulinho Converteu e aí alguém diz assim, ó, oh, está na hora de vocês receberem o irmão Paulo. Hã? Abriria a porta da sua casa? Você abriria a porta da sua casa para receber o maníaco do parque convertido? Só para você ter noção. Entendeu? Suzane Von Ristoff saiu da cadeia agora. Ó, oh, vai dormir com a minha mãe e com o meu pai. Cuida dele, Su. É para você ter noção do que, que Deus estava mandando aqueles caras passarem. Entendeu? Pois é, eles estavam com medo. Espera aí. Foi esse cara que perseguiu a gente. Esse cara, ainda semana passada, ele estava na estrada de Damasco. E a missão dele era exatamente matar e perseguir a igreja. O que que Barnabé faz, irmão? Barnabé segura na mão de Paulo. E o insere na igreja. É ele quem testemunha de gente. O nosso papel aqui, enquanto igreja, é acreditar nos outros. Se houver 1% de chance de acreditar em alguém, nós como cristãos precisamos acreditar 100% que essa pessoa realmente mudou. Ninguém acreditava em Paulo, exceto por Barnabé. Barnabé decide correr o risco de investir num cara problemático quantos aqui conhecem alguém muito problemático que saiu da igreja quantos conhecem? o cara era muito problemático que saiu da igreja, olha o tanto de gente se todos nós fôssemos como Barnabé nós teríamos quase o dobro de pessoas essa noite assistindo esse culto aqui ao Senhor nós temos a tendência de não acreditar nos problemáticos nós temos a tendência de querer nos livrar das pessoas que mais precisam do nosso amor, deixa eu te ensinar algo precioso, muitas vezes, quem menos merece o teu amor, é quem mais precisa dele, é o que Barnabé faz na vida de Paulo, e nós fazemos muitas vezes exatamente o contrário, nós queremos fugir do problema, nós queremos aquele que é mais fácil, Barnabé não foi o maior apóstolo da história, mas foi o discipulador dele, isso é poderoso, você pensa que nós não teríamos todas as cartas de Paulo, escritas à igreja, tão preciosa, cartas pastorais, cartas desafiadoras, cartas até apologéticas, nós não teríamos nada disso, se não existisse um Barnabé, alguém com autoridade de Deus, para cuidar de Paulo… Paulo venceu as suas guerras, todas as guerras que ele travou, porque existia na vida dele um Barnabé, existia alguém com legitimidade para apontar o caminho, para ensinar, para conduzir, para inserir, para torná-lo quem ele deveria ser no propósito de Deus, Ei, Paulo só foi com Timóteo quem ele foi, porque antes um Barnabé foi Barnabé na sua vida, Quantos estão comigo nisso? Isso é precioso, porque nós falamos muito de Paulo, mas falamos pouco de Barnabé. E Barnabé, ele insere Paulo no corpo. Mais do que isso, nós lemos aqui o segundo texto, de Atos 11, 25 e 26. No momento em que Barnabé precisa assumir uma igreja, ele vai estabelecer o reino de Deus na cidade, na região de Antioquia deixa eu te dizer algo para ficar ainda mais claro, Antioquia era uma região pobre, quase miserável, a Antioquia era uma região que as pessoas não queriam ir, porque ela não, era uma região que não tinha absolutamente nada para oferecer, sua economia era fraca, era uma região paupérrima, alguém tinha que estabelecer o reino de Deus naquela cidade, Barnabé vai, só que Barnabé não vai sozinho, Está registrado que ele passa um ano da sua vida ensinando Paulo como ser pastor de uma igreja que ninguém queria pastorear. Paulo só foi quem foi porque ele teve Barnabé sobre a vida dele. Sabe, meu irmão, se você quiser vencer as suas guerras, você precisa ter um Barnabé sobre a sua vida. Você precisa ter alguém com autoridade dos céus. E a palavra autoridade, ela vem da raiz autor, alguém que pode ser autor de algo na sua vida, alguém que pode te indicar o caminho, alguém que pode te abençoar, Barnabé é alguém com legalidade dos céus, para impor as mãos sobre a sua cabeça, Barnabé é alguém com autoridade de Deus para dizer, vai, Barnabé é alguém com autoridade dos céus para dizer para você, basta, Barnabé é alguém com autoridade de Deus para proteger a sua vida espiritual, sabe nós vivemos um tempo que sem sombra de dúvida nós podemos entrar na presença do Senhor sem precisar de sacerdote, eu não estou fazendo isso, eu não estou terceirizando a nossa fé, não me entenda mal, quando Jesus morreu ele estabeleceu a nova aliança, o véu do templo se rasgou, nós não precisamos de ninguém para nos achegar até Deus mas nós precisamos de um Barnabé, se nessa caminhada com Deus, nós queremos vencer as nossas guerras. Nós precisamos de alguém para nos auxiliar, nós precisamos de alguém com sabedoria para nos aconselhar. Nós precisamos de alguém para, com a sua boca, ser boca de Deus sobre as nossas vidas. O Barnabé é aquele a quem você vai prestar contas. Sabe, meu irmão, e prestação de contas... É algo intimamente ligado com integridade de caráter. Pergunta para quem está do seu lado. A quem você presta contas? Como cristãos, nós vivemos a nossa vida às vistas de todo mundo. Gente, está todo mundo olhando para nós, olhando para você, olhando para mim, olhando para a sua vida. As pessoas estão em busca de referenciais. Nós perdemos os referenciais, cara. É impressionante como a nossa geração, ela está procurando gente para imitar. Já viu isso? O primeiro idiota que aparece na internet fazendo um, pode ser a dancinha mais ridícula. Todo mundo faz atrás. Qualquer porcaria vira trend. Qualquer porcaria, mas eu não vou fazer dancinha não, que tudo vira gif, eu já sei. Ah, estou vacinado contra vocês. Eu lembro quando estava aquele papo furado. Eu fiz a dança aqui, até hoje essa figurinha rola. Eu sei, chega em mim. Não vou fazer. E sabe o que é pior? Os, os palhaços não esperam nem acabar o culto. Está rolando a palavra, os caras já entraram no YouTube, já pegaram o trecho, já recortaram, já fizeram o gif e está lá eu dançando. Eu sei, eu não faço mais. Mas cara, a gente está em busca de referenciais, meu Deus do céu. Basta qualquer pessoa fazer qualquer porcaria no outro dia. Está todo mundo imitando. Está todo mundo fazendo igual. Todo mundo. Se eu um dia vier com um tênis de cada cor, vocês vão olhar e falar, o pastor está doido, se arrumou no escuro. Mas se um desses lesos, que a única influência deles é no celular, se ele aparecer com um tênis de cada cor, no outro dia você está querendo botar um tênis de cada cor, é impressionante. O cara faz um negócio no cabelo, ficou horrível eu acho horrível, você que usa moicano, eu acho horrível eu sempre achei, mas o Neymar meteu moicano, todo mundo meteu moicano todo mundo, eu lembro que eu vi gente naquela copa que o Ronaldinho fez aquele negócio da copa de 2002, cara no outro dia tinha gente que raspou e deixou aquele negócio na minha estão achando graça, vocês fizeram muita coisa na minha geração, hoje eu não vejo tanto, mas eu lembro eu lembro que quando teve aquela novela lá negócio das arábias, da índia, sei lá do quê, vocês usavam aquele anel que puxava pra cá para uma pulseira, aquilo era horrível do nada vocês estavam tudo com uma coleira, coleira. Lembra dessa moda? As meninas usavam um negócio aqui assim, horrível, horrível. Horrível. Usou usou aquela sandália da Sandy, você usou selado. Aquilo era horrível. A gente não tem referência, meu Deus. A gente está buscando alguém para a gente olhar e copiar. E deixa eu te dizer, você sabia que isso é bíblico? Você sabia que a palavra nos, nos diz para imitar a fé de homens de fé? Paulo nos diz para sermos imitadores dele. Nós fomos criados para isso, para olhar para alguém para imitar, ser parecido. A pergunta é fofo: com quem você quer parecer? Quem são os teus referenciais? Com quem você quer parecer? Com quem você, de quem você está imitando a fé? com quem você quer ser parecido, isso é importante para nós, quem te acompanha, quem é a tua referência, para quem você presta contas, para quem você despe a sua alma, quem é que tem na sua vida esse papel, de você poder viver a vulnerabilidade, sentar numa mesa, pegar a tua alma, colocar em cima da mesa e dizer, ó, oh, eu sou isso aqui, pastor, mas eu confesso os meus pecados a Deus, ok Deus tem poder para te perdoar dos teus pecados, amém mas a Bíblia diz que se você quiser ser curado você precisa confessar para o teu Barnabé Tiago capítulo 5 verso 16 olha o que a palavra diz para nós portanto, confessai os vossos pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros para que sedes curados a oração do justo muito pode ser os efeitos A Bíblia está dizendo para você Confessar os seus pecados Gente, isso aqui Não é para você ser um fofoqueiro De você mesmo, entenda isso Não é para você pegar a sua vida E colocar num outdoor Não é para você pegar a sua vida e dizer assim oh, gente, Deixa eu falar um negócio para vocês". ir para o Facebook oh, gente, Deixa eu te falar, Eu essa semana eu caí mesmo Olha essa semana, eu chutei o balde Não é isso, fofo Não é para você se expor dessa forma Apesar de que eu sei que você adora se expor Meu Deus do céu Você não pode tomar um soro na Unimed Que você tem que postar a foto da sua pulseira Deu ruim Eu tenho um horror quem faz isso Juro, juro Eu não sinto pena Se você vier no meu privado pastora Ora por mim, o que foi? Cara, deu ruim, vou orar Mas se você postar uma fotinha da tua pulseira Paciente, fulano de tal Ai, hoje o dia, satanás ah, Para com isso não é isso, não é para você se hiperexpor. Você adora se hiperexpor, meu Deus, você ama se hiperexpor. Não é. Quando Tiago diz para nós confessarmos os nossos pecados, ele está falando para nós confessarmos ao nosso Barnabé, alguém que tem autoridade para orar por você e dizer: Olha, vá e não peques mais, porque desde Abraão, o Senhor disse para ele: Abraão, de quem você perdoar os pecados, eles serão perdoados mas se você retiver, hum, aí eu retenho também, é gente com autoridade, e quando nós somos transparentes com os nossos líderes, com o nosso Barnabé, automaticamente a gente vai cultivando relacionamentos transparentes com os nossos liderados, eu já vi líder cobrando discípulos sobre transparência, mas o sem-vergonha não é transparente com a liderança dele. Fofo, Gênesis, capítulo 1, verso 11. Gere cada árvore conforme a sua espécie. Se você não vive uma vida de transparência com o teu Barnabé, não espere que o teu Timóteo tenha a mesma transparência com você. E aí você fica fora do projeto. Porque no projeto de Deus é que todos nós sejamos cuidados todos nós, nenhum de nós é bom o suficiente para dizer, Deus, as minhas guerras, eu travo só contigo, eu não preciso de ninguém, se você pensar assim, você está caído, e a minha mensagem não é humanista, não é humanista, é bíblica, é bíblica, porque o próprio Jesus falou no capítulo 23 de Mateus, verso 37, olha, se vocês não forem capazes de reconhecer que bendito é aquele que vem em nome do Senhor vocês não me verão, Jesus está falando isso, vocês precisam reconhecer quem é bendito, isso tem a ver com honra, sobre quem é Barnabé na sua vida, então, você precisa viver essa vida de transparência com alguém, caso contrário, as guerras vão destruir a sua vida, e eu te pergunto, existem bons e maus pecadores, o bom pecador é aquele que, é santão, santarrão, você olha para ele, ah, o cara tem cabelo de crente, linguajar de crente, roupa de crente, oh, aleluia, oh, ele muda até a voz quando ele vai falar, eita, olha o ancho, você pergunta para ele, que horas são irmão, são nove cantalabassouros, eita. Mas tem o mau pecador, o mau pecador cara, é aquele que ele é pego. Quando ele peca. Pergunta para quem está do seu lado. Você é o bom ou você é o mal o pecador? <risos> Ninguém sabe que você peca. Ah, você é bom para caramba. E esse é o problema. Existem pecados que são fáceis da gente esconder. E é um problema a gente caminhar e ter sucesso na empreitada. De esconder os nossos pecados. Gente, crentes maduros. Eles amam prestar contas a alguém, crentes maduros, eles não conseguem dar um passo sequer, se não tiver um Barnabé na direção do Senhor, para dizer, vai, eu te abençoo em nome de Jesus, isso é segurança para nós, é seguro, caminhar debaixo da palavra de um Barnabé, Jesus sabia disso, é por isso que ele quando envia, envia eles de dois em dois, se você for para Êxodo, capítulo 28, verso 27, você vai ver que Moisés tinha um mentor, que era o seu sogro jeto. Em 2 Samuel, capítulo 12, você vai ver o quanto que o profeta Natan foi importante na vida do homem, segundo o coração de Deus, que foi Davi. A palavra de Natan estabelecendo destino sobre a vida de Davi, é fundamental para que Davi encerre um ciclo, e possa começar um outro ciclo na direção do que Deus queria, então, você precisa ter alguém para te confrontar, quem te confronta quando você erra? Aí ah, o meu pastor é Jesus, claro, ele não vai descer e se materializar para te exortar, e você nem a Bíblia lê, você só tem a sua caixinha de promessa. Ah, que lindo, eu já li a Bíblia hoje, eu tirei uma promessa da caixinha de promessa. Ah, fala com Batman. Enganar outro, estou muito tempo nesse negócio aqui já. Ninguém vence guerras sem ter um Barnabé. Você precisa se relacionar com alguém que esteja sobre a sua vida. Paulo se relacionava também com um segundo tipo de pessoa. Paulo se relacionava com Silas, Atos capítulo 16, verso 22, nós ainda vamos chegar lá, mas olha o que é que diz aqui, Atos 16, 22, Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que poderoso hein gente, Silas era um companheiro de jornada de Paulo, quem quer vencer guerras precisa ter companheiros de jornada, gente para caminhar lado a lado com você, gente para te auxiliar, gente que está tentando chegar no mesmo lugar que você quer chegar, gente que tem os mesmos objetivos, gente que está trilhando um caminho que você está trilhando, Gente, para a gente poder olhar para o lado e imitar a fé, sem nenhum tipo de pudor nisso. Eu quero imitar a sua fé. Eu não tenho problema de olhar para ver o que você está fazendo. Sabe, pessoas inteligentes, elas aprendem com os seus erros. Pessoas sábias, elas aprendem com os erros dos outros. Porque elas nem precisam errar. É imprescindível você ter alguém com quem contar. Quando você está nas suas guerras nas suas prisões, nos seus dias de dor, nos dias em que as coisas deram errado, Silas representa a gente que está no mesmo propósito, que está vivendo a mesma coisa, que está no mesmo barco. Gente, a quem você pode recorrer e compartilhar também? É gente que vai te auxiliar, é gente para quem você vai olhar e vai dizer assim: e aí, Silas, como é que tá, aí, irmão? Tá doendo? Fomos açoitados, né? Como é que tá? Como é que estão os grilhões? Está apertando, tá, cara? Tá difícil isso aqui. E aí, Silas? Como é que está a costa? Puxa cara, toda machucada Paulo, e aí o que, que a gente vai fazer agora irmão? Vamos gritar? Vamos, vamos murmurar? Não Paulo Vamos começar a cantar um louvor aqui Vamos Ele exaltado, o rei exaltado no céu eu não sei qual foi o louvor que eles cantaram, mas a Bíblia diz que eles começaram a orar juntos. Eu acredito que a oração e o cântico de um empolgava e alimentava a fé do outro. Nós precisamos de gente para entoar louvores com a gente no dia da guerra. E é nessa comunhão, nessa convergência de propósito, a Bíblia diz que poderosamente os cárceres se rompem e aqueles homens são soltos naquele dia. Ah, isso é poderoso, quem está do teu lado nas trincheiras, isso importa mais do que a própria guerra. Sabe, líderes em treinamento precisam ter aliança com outros líderes em treinamento. Você quer ser cheio do Espírito Santo, quem tem que te influenciar não é Felipe Neto, quem tem que te influenciar é gente cheia do Espírito Santo. Quer aprender de Bíblia? Não vai ouvir o que a Priscila Alcatra está falando, irmão. Não é verdade Porque eu vejo pessoas dizendo Este não é o seu lugar de fala Se você não é negro Você não pode falar do que o negro sofre Não é seu lugar de fala Você não é homossexual, você não pode falar do homossexual Este não é o seu lugar de fala Engraçado, muita gente fala Da palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus Então esse não é o seu lugar de fala também É o nosso lugar de fala, irmão Quem está comigo nisso? É o nosso lugar de fácil, olha para a de Jesus. Então você tem que caminhar com as pessoas certas, com gente que vai caminhar do teu lado nas dificuldades. Quem você tem do seu lado é determinante. Você é quem você é, porque você se relaciona com quem? Você se relaciona. Você já me ouviu falar trocentas vezes? Nós somos a somatização. Dos nossos relacionamentos. Quem deve ser Silas na tua vida? Gente com amor suficiente para ser franco com você. Gente com temor dos céus. Para colocar o dedo em rixe, se for o caso. Dizer, assim diz o Senhor. Sabe por quê? Dizer sim para tudo, isso não é amizade, isso não é amor. Isso é omissão. O Silas que está do teu lado é alguém com autoridade também para te dizer algumas verdades. Provérbios capítulo 25 verso 20, olha o que Salomão diz, o que entoa canções ao coração aflito, é como aquele que despe uma peça de roupa num dia de frio, é como vinagre sobre a ferida. Salomão está dizendo, no dia em que você tiver com o coração aflito, muitas vezes você não precisa de alguém para cantar cantigas para te acalmar. Porque se alguém canta canções para o teu coração aflito, quando ele deveria confrontar você, ele é tão mal quanto alguém que tira a sua roupa num dia de frio. Ele é tão mal quanto alguém que deita azeite na sua ferida. Deita, Nossa, meu Deus, só de eu pensar, eu fico doido imaginando isso aí ardendo numa ferida. Salomão está dizendo, é alguém que vai te fazer mal. O Silas na tua vida precisa te ajudar a enfrentar as tuas guerras e não fugir delas. Porque diante da guerra, muitas vezes, não é hora de maquiar, não é hora de fugir. O Silas, ele vai te levar a entender isso. O Silas não é aquele que vai dizer assim, mano, bora sair dessa igreja, vamos para outra. Miga, não te deixaram ficar com ele, que absurdo, se sou eu já tinha me jogado. Não é esse tipo, isso aí é pomba gira, trancar rua, é caveira. Foge, repreende, expulsa, Sai. Silas é a gente que vai te confrontar vai dizer, Cara, eu sou teu amigo o suficiente Para dizer para você Você está errado É precioso ter amigos assim Gente que nos tira das nossas prisões Sabe, muitas vezes o Silas da tua vida Ele não tem que mudar a tua situação Sabe que a Bíblia diz Que nós temos que sorrir com os que sorriem E chorar com os que choram Muitas vezes o papel do Silas Não é te tirar do lugar de choro É chorar com você e basta. A gente precisa de gente para chorar com a gente nas nossas prisões. Esse é o papel do Silas. Está aflito? Eu não vou cantar uma cançãozinha para você, não. Eu vou te confrontar. Eu vou mostrar para você que o Silas, ele não trata com a vítima que está colhendo o que semeou. Não trate quem está colhendo o que semeou. O Silas, ele não canta canções para quem merece disciplina. Ele não sonega uma realidade necessária. Então assim, se juntou o fogo e, e, e a gasolina, sabe, juntou, sabe como é? Deu tudo errado na cela. O líder disse, não é o tempo. O pastor disse, orem mais um pouco, vocês não estão preparados. Você é o fósforo, ela é a gasolina, se juntar vai dar, vai dar isso aí mesmo. Dá, vai dar, vai dar, hum, vai prestar o um negócio, vai feder, já vi esse filme, falou isso? falou, pois é, aí decidiram se juntar, se você é Silas de verdade, você não vai curtir foto postada no Instagram, namoro errado, é namoro errado, não é ui ui ui, Deus abençoe, que fofos, não, é errado, está errado, eu te amo o suficiente para dizer que você está errado eu amo ambos, por isso eu não concordo com o que vocês estão fazendo, Silas não passa a mão na cabeça de ninguém, ele é companheiro de jornada, então ah, não cesse de buscar um Silas na sua caminhada, meu irmão, não cesse de estabelecer pontes que vão te ligar a pessoas chaves para você andar junto, gente que vai te dar direção também, que, tá, que já passou talvez pelo que você está passando Paulo se relacionava com um terceiro tipo de pessoas e aqui eu termino a mensagem de hoje Paulo se relacionava com Timóteo, Timóteo era o alvo de todo investimento de Paulo, Timóteo era o cumprimento do propósito de Deus na vida de Paulo, sabe, a, a ordem que Jesus deu para nós, para a sua igreja, eu não estou falando para os pastores, eu não estou falando para quem está sentado aqui em cima, foi para toda a sua igreja, você quer ler? Está em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, você pode ler também. Sabe o que Jesus disse para a sua igreja? Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos tempos. É engraçado, muita gente não presta atenção nisso. Mas é causa e consequência. Jesus prometeu que estaria todos os dias com quem? Com quem faz discípulo. Ai, não sinto Jesus próximo de mim. Você está em missão? ai o Senhor é meu pastor, nada me faltará e está me faltando, o Senhor é teu pastor mesmo? ou isso é só um calendário que está lá na, na mesa do teu trabalho na parede da sua casa? nós fomos chamados para gerarmos Timóteo nós precisamos de Barnabé sobre a nossa vida, nós precisamos de Silas ao nosso lado, nós precisamos de Timóteo, Timóteo é a semente que vingou lembra da parábola do semeador? saiu o semeador a semear e a Bíblia diz que ele lança trocentas sementes, e aquelas sementes caem em muitos solos, e elas se perdem, mas uma porém, ela germina, Timóteo é a semente que germinou na vida de Paulo, vai para a segunda Timóteo, para nós encerrarmos aqui, segunda Timóteo, capítulo 1, olha como Paulo começa, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus De conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus A quem Paulo? Ao amado filho Timóteo Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor Dou graças a Deus A quem desde os meus antepassados eu sirvo com a consciência pura Porque sem cessar Timóteo Eu me lembro de ti nas minhas orações Noite e dia lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que eu guardo da tua fé Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide, tua mãe Eunice, estou certo que essa fé há em ti, ao amado filho Timóteo, sabe quando Paulo escreveu isso aqui preso? Condenado à morte e, pior, ciente que dessa condenação ele não sairia. Deus já tinha dito para ele, Paulo, dessa você não escapa. Essas são as últimas palavras do apóstolo. E ele está cheio de gratidão, ele diz ao amado filho Timóteo: Timóteo, eu lembro de você, Timóteo. Timóteo, quando eu penso em você, quando eu me recordo das tuas lágrimas, Timóteo, isso me faz vencer as minhas guerras, Timóteo. Eu tô preso, eu tô em guerra, Timóteo. E sabe o que que tem ocupado a minha mente, Timóteo? Você. Eu me lembro da tua fé, cara. Timóteo, saber que você tem guardado a fé que um dia eu liberei sobre a sua vida. Eu fui Barnabé sobre a sua vida. Eu tô ansioso para te encontrar, para que eu transborde de alegria. Olha o que o prisioneiro Paulo está falando. Pela recordação que eu guardo da tua fé. Que fé, hein, Timóteo? Fé sem fingimento. Sabe, irmão, muitas guerras nós vamos vencer quando nós lembrarmos da fé dos nossos Timóteos. Tem uma música que eu acho tão preciosa. A gente veio ouvindo ela na estrada hoje. Eu falei pro Tiago, cara, essa música me marcou muito. Estávamos viajando, fomos ministrar. Todos nós, está todo mundo um cara de cansado aqui. E é aquela música do, do Israel Subirá. Como Pode Me Amar. E tem uma frase que ele diz assim: Como Pode Me Amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta. Houve um tempo na minha caminhada em que essa frase ela falou muito no meu coração. Houve um tempo de cansaço. Houve um tempo de decepções, de, de tristeza Houve uma guerra dentro de mim E essa frase em particular Dentro dessa música Ela veio como uma flecha Como ele mesmo canta na música E eu por vezes disse Jesus, eu te quero, mas eu não quero mais a tua igreja Eu estou ferido Eu estou cansado Eu estou dando muito em ponta de faca Eu tenho apanhado muito Eu te quero, mas eu não quero mais a tua igreja Eu não quero cuidar de ninguém Eu quero ser cuidado por ti e quando eu cantei essa música, eu cantei de coração As primeiras vezes que eu ouvi, porque eu falei Deus, se a porta tivesse aberta Eu talvez fugisse Mas aí Eu lembrava da fé De tantos E aquilo me alegrava E aquilo me alimentava E no meio das guerras que eu travava Por ter timóteos na minha vida Eu entendia que a porta não estava aberta eu entendia que eu precisava continuar. Muitos Timóteos foram a razão de me conduzir para o centro do coração de Deus. Foram a razão de aquecer o meu coração em dias de frio. Foram a razão de eu olhar e dizer assim, muita gente foi e foi batendo. Mas vale a pena eu olhar para quem ficou. Ah, Timóteo fala isso para ele. Paulo fala isso para Timóteo, perdão. Timóteo. Eu estou na prisão, eu estou na minha pior guerra Mas me dá força Lembrar que você é meu filho na fé Timóteo é quem faz a gente mesmo em meio às guerras Continuar exalando amor Você sente amor de Paulo nessas palavras, irmão? Eu sinto Ao amado filho Timóteo Graça, paz e misericórdia Timóteo, eu glorifico a Deus quando eu lembro de você Dou graças a Deus, meu amado filho eu sofro porque é inevitável... Mas no meio da guerra... Sabe a quem Paulo recorre? Segundo Timóteo capítulo 2 verso 3... Ele diz assim Timóteo... Sofre comigo... Participa dos meus sofrimentos... E o capítulo 4 então é o mais lindo de todos... Paulo está morrendo... Ele diz Timóteo... Vem ter depressa comigo cara... Eu sou o grande apóstolo Paulo... Eu fui ao terceiro céu, eu fui arrebatado, eu tive visões e revelações, eu encontrei Jesus na estrada de Damasco, eu sou o apóstolo dos gentios, o meu lenço por enfermos. Mas eu preciso de você, Timóteo, vem depressa, vem me ver, Timóteo, na cadeia, quando tu vieres, passa em trode, pega minha capa, Pega também os pergaminhos Timóteo porque na minha primeira defesa ninguém foi comigo. Vem depressa, vem antes que chegue o inverno. É no inverno da nossa alma que ter Timóteos traz para nós respostas para permanência. São nos nossos Timóteos, nos nossos discípulos, que nós encontramos significado, relevância, satisfação. Não me entenda mal. Na última vez que eu falei isso aqui no púlpito Um idiota me criticou na internet Me bateu por dias Eu disse a seguinte frase Você não foi criado para ser feliz Você foi criado para ser útil E na utilidade você descobre a felicidade ah, Que pastor ignorante de Bíblia Até parece que Deus não nos quer felizes Claro que quer imundice. Mas buscar a felicidade Talvez seja como correr atrás da sua sombra quanto mais você empreende esforços, mais ela foge de você, mas encontre a utilidade, você tem plenitude, você só tem plenitude meio ao propósito, ei, eu não estou dizendo que todos aqui foram chamados para serem pastores de cargo, mas você foi chamado para ser luz para o mundo e sal para a terra, Deus quer envolver você nesse projeto, meu irmão. Deus vai pegar você esse, esse ano. Esse ano você não escapa do plano de Deus. Para de fugir. Você precisa de um Barnabé, você precisa de Silas, você precisa de Timóteo sobre a sua vida. Gente que vai estar com você nas suas piores prisões. Gente para quem você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, que bom te ver imitando a minha fé. Gente, para a gente dizer assim, vem depressa, Timóteo. Vem. Antes que chegue o inverno e o frio A vida Só encontra sentido no Encontro Você foi criado para isso Fique de pé no seu lugar Aleluia Jesus um dia Está fazendo Uma caminhada árdua A chamada via cruzes Ele está ferido Ele não comeu no dia anterior uma quarentena, menos umas chibatadas na sua costa, com uma arma chamada azohag que tinha uma ponta de couro e tiras com ossos de animais na ponta cada golpe quatro a seis cortes novos, abertos na costa de um homem em jejum apenas a haste da cruz pesava 80 quilos só a haste Aquele homem está ferido, aquele homem está cansado, aquele homem está faminto, perdeu muito sangue. Aquele homem está subindo um caminho, carregando a sua cruz, aliás a sua não, a minha e a sua cruz. Ninguém vem para ajudá-lo, os doze não estão lá, apenas assistem, os da sua família estão longe, ninguém. Um soldado romano chama um sirineu chamado Simão. Diz para ele: Ajuda esse homem, ajuda esse galileu. Um estrangeiro, ele fez aquilo para humilhar Jesus e para humilhar o Sirineu, que era uma cidade pobre, considerada amaldiçoada. Sabe o que eu aprendo com isso? Em meio às nossas guerras, Deus vai levantar nem que seja um estrangeiro para cuidar das nossas guerras e das nossas dores. Não eram os da sua família, não eram os seus amigos, era o estrangeiro. Você já parou para pensar que Deus levantou um dia um estrangeiro para cuidar de você? Você já parou para pensar que o teu líder não tinha obrigação nenhuma de te amar? Que o teu pastor não tinha obrigação nenhuma de te amar? Você já parou nisso, para pensar nisso? Você já parou para pensar que é Deus colocando um estrangeiro na sua vida? Mas deixa eu te dizer algo, estrangeiros também sofrem. Cristianismo é o menos ferido Cuidando do mais ferido Talvez ninguém na sua casa Te ajudou Talvez os teus nunca cuidaram de você Como deveriam Deus tem botado estrangeiros para cuidar de você Sabe tudo que essa pessoa Queria ouvir de você hoje? Sofre comigo Sofre comigo Você é meu Barnabé Eu não abrumo de você ser meu Barnabé você é meu Silas, tá entendendo? Você não está só nessa jornada, Silas. A gente está junto, cara. O que é para fazer? É para cantar um hino. É para adorar Deus. Conta comigo. Eu talvez não possa te ajudar financeiramente. Talvez eu não possa ajudar você no teu problema, mas eu tô aqui para a gente chorar junto. A gente precisa disso. Essa é a igreja que Jesus sonhou, uma igreja orgânica essa é a igreja de atos a caminhada cristã é muito mais simples se a gente encontrar pessoas que vão trazer a nossa capa antes que chegue o inverno de pastores e líderes se suicidando O Instituto Schoffer fez uma pesquisa 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão 71% se dizem esgotados 80% acreditam que o Ministério Pastoral afetou as suas famílias 70% dizem não ter um só amigo próximo O porquê disso? Pastores têm enfrentado guerras Sem Timóteos Sem Silas a gente para bater e criticar. Mas é difícil chegar a gente para dizer: Ô oh, Jesus, eu sou sirineu, eu sou estrangeiro. Mas daqui essa cruz, ó, vamos carregar juntos isso aí. Eu quero viver por você, porque vale a pena viver por você. A gente tem enfrentado nossas guerras sozinho, gente. É importante ter gente na trincheira com a gente. Gente para liberar fé, gente para impor mãos com a autoridade dos céus. Oh, canta lá chega canta Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui de um jeito tão gostoso. Mano. Eu quero orar por três tipos de pessoas aqui nessa noite. Primeiro eu quero orar por você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, você quer reconciliar com Ele. Você vai vir aqui à frente. Eu não posso te deixar passar essa oportunidade. Você precisa entregar sua vida para Cristo? Vem aqui à frente, você vai ficar aqui à frente. Eu quero orar por um outro grupo de pessoas. Eu quero orar por gente que tem caminhado sozinho. Você não tem um Barnabé sobre a sua vida, mas você precisa. Você quer dizer, Deus, eu quero me submeter a alguém. Deus, eu preciso de um discipulador. Eu preciso viver isso. Eu preciso viver a prestação de contas. E entender isso é quebrar o seu orgulho. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você é alguém como eu, errante, errado. Alguém que precisa de alguém para apontar o caminho. Se você precisa de um Barnabé, e você quer dizer isso para Jesus, Jesus, eu sou essa pessoa. Se está entregando Jesus, é aqui à frente, tá gente? Jesus, eu quero um Barnabé. Você vai ficar aqui nessa fileira. Você vai ficar nesse corredor aqui. Sai do seu lugar, vem para esse corredor. Jesus, eu sou essa pessoa Eu estou orando por um Barnabé na minha vida Eu estou orando por alguém com autoridade Para cuidar de mim Ó oh, Jesus, eu preciso de alguém para me mão na minha vida Ei Ó oh, Jesus Eu estou me sentindo sozinho Eu preciso de Silas Eu preciso construir alianças Você vem para essa fileira aqui ó. Jesus, eu quero me arrepender Porque eu, eu sou um construtor de muralhas Eu tenho afastado pessoas Você vai ficar aqui eu quero orar por um, mais um grupo de pessoas, Jesus. Eu preciso ser frutífero no reino. Frutífero. Eu não tenho feito discípulos, mas eu quero que isso mude. Eu quero que a minha vida, a minha fé, ela possa impactar a fé de outras pessoas. Você vai ficar aqui nesse corredor central. Eu preciso de Timóteo na minha vida. Eu não quero mais infrutífero. na minha vida. Eu não quero mais ser alguém que não vive para outras pessoas aqui. Vamos ministrar sobre você.